0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: C'est 7h40 et une place au 4V de Javit Imbert. Vous recevez ce matin le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Messieurs, bonjour. Et en effet, bonjour à vous, Pierre bonjour. Moscovici. Vous êtes avec nous ce matin. Et vous avez remis hier au président de la République un rapport toujours très attendu, celui de la Cour des comptes que vous présidez. On va en parler en détail. Vous dressez notamment un constat sévère de l'état des finances publiques. Mais d'abord, c'est inévitable. On a envie d'entendre votre regard à la place... D'écouter plutôt... Ou plutôt, oui, pas d'entendre, de, de connaître... Allez, je vais trouver le bon mot. Votre regard à la place que vous êtes sur cette réforme des retraites qui est en discussion au Sénat. On en parlait il y a un instant. — Il y a quelques semaines, vous disiez qu'il fallait une réforme. Mais est-ce que c'est celle-là que vous auriez préconisée
0: ?— D'abord, le rapport ne parle pas des retraites cette année. Absolument. Il en parlait les vous, années précédentes. Euh, mais et, et une chose qui est très importante pour moi, c'est que je préside une institution qui a un rôle bien précis, qui est de rendre compte aux citoyens de l'administration des deniers publics Donc c'est une institution experte euh, qui respectait les des Français. Mais elle ne se mêle pas de la démocratie politique euh, ou de la démocratie sociale. J'ai trop de respect pour le politique. J'ai été un homme politique pour vouloir lui tenir la main ou prendre des décisions à sa place. Donc il y a des éléments d'expertise. Mais après, c'est aux politiques de décider. Notre élément d'expertise, il est ancien, consiste à dire que le régime des retraites n'est pas équilibré pendant une dizaine d'années, qui consiste à dire aussi que c'est une mauvaise chose parce que, un, il coûte plus cher en France que chez nos partenaires européens et que deux, ça pose des problèmes de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que ce déficit, s'il n'était pas comblé, serait payé par nos enfants ou par nos petits-enfants, et donc ça pose des problèmes. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement, je passe la main, et nous passons la main aux politiques, et je ne veux absolument pas Monsieur me mêler ce débat. Autrement dit, quand j'ai dit qu'une réforme était nécessaire je le maintiens, je n'ai pas à me prononcer sur cette réforme Néanmoins. et je ne le fais en rien.
1: – Monsieur Moscovici, je dis bien si en rien. vous disiez vous-même qu'il y avait eu un rapport dans ce sens en octobre 2021 et la Cour des Comptes, euh, je cite ce que disait la Cour des Comptes, préconisait soit un recul de l'âge de départ, soit une baisse du niveau relatif des pensions. Donc euh, euh, votre expertise, elle allait aussi jusqu'à proposer des solutions. – Non,
0: ce n'était pas ça que nous disions. Nous disions qu'effectivement, euh, on sait de quoi il s'agit, euh, on peut soit baisser le niveau des Pension, ce qui n'est vraiment pas souhaité par les Français, soit augmenter le niveau des cotisations, ce qui n'était pas très souhaité non Et plus, vous pas une soit, soit agir sur la durée de vie au travail... Et nous avions une préférence pour ce dernier aspect. Mais de là à se prononcer sur le fait de savoir si c'est un report de l'âge légal, euh, ça, c'était pas du tout dans nos préconisations. Je, non pas que je sois contre ou pour. Simplement, nous n'avions pas ce degré de détail. J'ajoute euh, que qu il fallait une réforme. Nous, nous disions on, on aussi qu'il fallait négocier, hmm. concerter, essayer de trouver un consensus, tenir compte des carrières hachées, tenir compte de la pénibilité. Voilà. Ça, c'est le point de vue de la Cour des comptes. Une réforme était nécessaire pour financer les retraites Incontestablement, je pense, il y a un déficit. Ce déficit euh, ne peut pas perdurer. Ensuite, c'est à la démocratie politique, c'est à la démocratie sociale de jouer son rôle et je le respecte. Complètement, vous comme citoyen rappelé. et comme président de la Cour des Vous n'êtes plus un homme politique, mais vous êtes un acteur
1: public très euh, respecté à la place que vous êtes et très écouté. Euh, Est-ce que politiquement euh, on peut réformer en France lorsque deux tiers euh, de l'opinion, deux tiers des Français sont opposés à une réforme lorsqu'il y a des manifestations qui rassemblent des centaines de milliers de personnes? Vous avez été un responsable du Parti Socialiste, vous avez été ministre. C'est plus euh, du point de vue. Euh, presque philosophique ou politique, Mais, que j'ai que envie de la, connaître la, la votre, compte, votre sentiment là-dessus.
0: insistait sur euh, la nécessaire concertation, sur le temps qu'il qu faut pour cela, sur la négociation. Euh, donc nous, nous, nous étions conscients de ça et aussi sur la complexité sociale de, de la question. J'évoquais la pénibilité, j'évoquais les carrières hachées. Ensuite, euh, il y a dans ce pays des institutions. Il y a un gouvernement, un président de la République, il y a un Parlement, ils sont légitimes, il y a un dialogue social... — Il faut trouver la bonne voie. Et, et, et encore une fois, je peux avoir mon opinion comme citoyen. J'ai je, 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 encore une opinion, c'est laquelle Président de la et, Cour des Comptes, ancien ministre Comme président socialiste. de la Cour des Comptes, je, je suis voué à un devoir d'impartialité totale. Mme. Et je ne me prononce plus sur ces questions. Et je suis de surcroît indépendant. Donc euh, non. — On en vient donc au cœur, finalement,
1: de, de ce qui fait votre actualité aujourd'hui avec ce rapport annuel qui dresse un constat sévère de l'état des finances publiques. Et là, vous ne vous contentez pas de vous préconiser aussi des solutions. Vous ne vous contentez pas de dresser un constat, puisque ce constat, vous dites, enfin vous constatez effectivement que la dette publique atteindrait 111 milliards, onze excusez-moi, du PIB en 2023, ce qui nous place parmi les pays les plus les plus endettés de la zone euro.
0: Ben, nous sommes effectivement préoccupés par la situation des finances publiques françaises. Pourquoi Parce que nous avons un, un, un taux de dépenses publiques dans le PIB qui est le plus élevé d'Europe, 58%. Nous n'avons pas pour autant une qualité de service public perçue par nos concitoyens qui est toujours formidable. Il y a, il y a des interrogations sur l'état du système éducatif, sur la politique du logement, sur la politique de santé... Donc il y, a, il y a cette question du rapport entre la quantité de la dépense et la qualité de la dépense. Les déficits sont élevés. Ils sont de cinq du PIB en 2022, cinq à nouveau en 2023. La dette publique est à 111%. Et de surcroît, on ne voit pas bien baisser... Ni la dépense, ni les déficits, ni Donc la dette. tout va mal. Non, euh, je, je ne suis pas du tout en train de dire que nous sommes en faillite. Euh, un Premier ministre l'avait dit. Euh, je ne suis pas du tout en train de dire que notre dette n'est pas soutenable. Nous avons une signature solide. Simplement, par rapport à nos partenaires de la zone euro, mm -hmm. nous sommes plutôt dans une situation de dégradation. Et, et je pense que ça finit par se voir. Je pense que ça finit par être problématique. De surcroît, je vais ajouter une chose très importante sur la dette publique. C'est que quand vous êtes endetté... Vous, personnellement, un ménage, une entreprise, l'État, vous ne pouvez pas financer les investissements nécessaires à l'avenir. Or, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'investissements pour la transformation écologique. Nous avons besoin d'investissements pour la recherche, justement. pour l'innovation. Et donc, si on veut investir... Et je crois qu'il le faut. Alors, il faut se désendetter. Moscou, et pour se désendetter, il faut maîtriser la dépense publique. Voilà le message.
1: Alors euh, Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne s'enorgueillissent de limiter en France les effets de l'inflation par rapport à nos voisins. Là, on fait plutôt mieux qu'eux. Euh, avec cette politique favorable aux ménages, avec ces chèques euh, notamment euh, distribués sur le carburant, sur les chèques alimentaires, est-ce que c'est ça qui coûte trop cher aujourd'hui Est-ce qu'il faut en finir avec ce qu'on avait appelé le « quoi qu'il en coûte » pendant la période du Covid Ma
0: réponse est et oui, et franchement oui. Je, je, le « quoi qu'il en coûte qu -ce que c », qu'est-ce que c'est C'est d'abord des mesures qu'on a prises face à la crise Covid, oui. avec des plans de relance. Oui. C'était 37 milliards d'euros en 2022, ce sera encore 12,5 milliards d'euros en 2023. Pour ce qui est, et ça de, a permis de, pour, parfois de limiter pour, mais, mais, la, la, la les comptes, effets de la crise. La Cour des comptes l'a approuvé complètement dans le rapport précédent il y a un an, je disais qu'il fallait faire ces dépenses face à la crise Covid. Seulement, heureusement... Nous sommes sortis, je touche du bois, peu ou prou de cette crise. Il y a une autre crise. Euh, et, ensuite, il y a la crise énergétique. Là, les chiffres sont aussi frappants. 25 milliards en 2022, 37 milliards en 2023. Et malgré ça, la dépense publique continue de croître de 3,5% en volume. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Je pense que Face à l'énergie, au choc de l'énergie, à l'inflation, il faut des mesures qui soient ciblées et temporaires, ciblées sur ceux qui en ont plus besoin, temporaires. Et oui, il va falloir sortir du quoi qu'il en coûte. Et donc, et nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens d'un quoi qu'il en coûte qui soit permanent, en général, euh, et, et, et qui dure et donc, pour l'éternité. Non, ça n'est pas possible. Il
1: faut limiter Je ne crois la pas. politique en faveur du pouvoir d'achat. On sait que cette question du pouvoir d'achat, elle fournit notamment l'argument principal euh, de, des électeurs du Rassemblement national, Mais, et qui considèrent que l'État n'en fait euh, pour l'instant, même pas. Je, je, assez. Suis,
0: je suis très attaché au pouvoir d'achat des Français, et bien sûr, il faut traiter cette question. C'est pour ça que j'évoquais des mesures qui soient ciblées et temporaires. Pas euh, celles sur, qui sont sur, par le gouvernement. Sur, donc. Non, je, je ne critique pas ce que fait le gouvernement. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut sortir de quoi qu'il en coûte. C'est d'ailleurs exactement ce que dit. Le ministre des Finances Bruno Le Maire, c'est ce que dit le ministre des Comptes et ça, ça se traduit et pas dans les faits. – et, et maintenant, il va falloir le faire. Et c'est pour ça qu'il faut procéder à ce que j'appelle une revue des dépenses publiques, c'est-à-dire un, une analyse de la qualité des dépenses publiques pour réformer nos politiques publiques, qu'elles soient plus performantes. Qu'elle soit plus juste, qu'elle soit plus efficace et qu'elle soit, accessoirement, ça doit être un résultat moins coûteuse.
1: Monsieur Moscovici, il nous reste une minute. J'avoue que c'est assez peu pour résumer le bilan que vous faites de 40 années de décentralisation. C'est un bilan quand même, excusez-moi, assez mitigé que vous faites. Vous dites qu'il y a eu des bonnes choses, mais que globalement, là aussi, ça a coûté. Beaucoup d'argent, enfin, on dépense de plus en plus. Ce
0: n'est pas tant là-dessus que nous insistons. Nous disons que la décentralisation est un mouvement historique qui a rapproché la décision du citoyen. Mais qu'il y a mais trop de dépenses, depuis, aussi. Surtout, non, depuis une dizaine d'années, parce qu'on part de 2010, il y a un empilement de structures, il y a des contradictions, euh, et, et, et on, on sent une sorte d'essoufflement. Euh, ce que nous proposons, c'est une clarification. Clarification des compétences, clarification des financements. Et je pense que ce mouvement-là... Et il est aussi indispensable. Pierre Moscovici, la création des grandes
1: régions par François Hollande, la fusion de certaines institutions, de certains services, avec un gouvernement dont vous étiez membre... C'était finalement une bonne je, chose, c'était censé faire des économies. C'était bien ou c'était Je n'étais plus finalement... dans mon gouvernement. Mais vous, étiez, vous souteniez, c'était quand même... J'étais non, non,
0: à Bruxelles, à la Commission européenne, j'étais déjà indépendant. En tout cas, c'était un et... gouvernement
1: socialiste auquel vous aviez participé précédemment.
0: Oui, bon, bref. Je n'étais vraiment pas dans ce gouvernement, mais, mais c'est un autre sujet. Je dis simplement qu'il faut choisir, si vous voulez. On a eu des mouvements successifs. On a commencé par privilégier les régions au détriment des départements, puis on est revenu à la proximité. À un moment donné, il faut clarifier tout ça et faire en sorte que... On a des politiques partagées. Il y a des chefs de file bien identifiés. Par exemple, pour l'économie, c'est le tête la région. Pour la solidarité, c'est le département. Pour la proximité, c'est la commune. Et puis donner à chaque échelon les moyens dont il a besoin pour le citoyen. Et bien entendu, tout ce que vous avez
1: dit ce matin. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. Merci à vous. Premier président de la Cour des comptes. Merci pour cette interview. Bonne journée.
0: Et c'est la suite de Télématin. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur
1: france.tv.